0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Primero Trader, espero que se la estén pasando muy bien y espero que hayan tenido una semana muy muy buena, tenemos mucho que platicar, muchos acontecimientos, muchas cosas pasaron en esta semana, cosas importantes, no cosas triviales como los fines de semana, sino cosas importantes durante la semana que afectan al mundo, de verdad. Así que hablemos de cosas importantes. <risa> Hace una semana locura y hoy estoy grabando, hoy en sábado, te acabamos de terminar parte del seminario. Se hablado por cinco horas directas, sin parar. Eh, fuimos a comer y hablé otras dos horas. Así que eh, hablemos, hablemos más. Me encanta este tema y puedo platicar todo el día sobre temas del mercado. Así que, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a vamos a enfocarnos en lo que ha, los acontecimientos que han sucedido en Ucrania. Creo que ha sido una semana importante para lo que está sucediendo en Ucrania. Y una semana que va a empezar a marcar un poco lo, lo que puede venir en, en eh, la resolución de la guerra. Cómo podemos ver el final. Yo creo que ya estamos acercándonos a, a una resolución. No quiere decir que sea una resolución buena o mala. O, o, o lo que todos esperábamos, sino creo que ya, ya se marcó mucho el camino de lo que puede suceder en Ucrania. Vamos a hablar también sobre el mercado que hizo este, re, este retorno tan agresivo hacia el alto y eh, al final de esa semana empezó a darnos un pullback, aunque el viernes, el viernes los toritos empezaron a, a, a querer responder al final del día. Y, eh, no sé, la, la siguiente semana va a estar, como, como todas estas semanas, van a, van a dar mucho de qué hablar. Vamos a hablar también de los taxes, los impuestos que está proponiendo el señor Biden, el presidente y el, el eh, partido demócrata. Muchos conceptos demócratas, muchos conceptos que, desgraciadamente... Vivimos en un mundo donde los que toman decisiones, los que llegan a impactarnos al, al alrededor de nuestro, de nuestro entorno, muchas veces es gente que no, que no tiene la experiencia. Una cosa es tener experiencia de teoría y otra cosa es tener experiencia del día a día, la experiencia de crecer un negocio, la, la experiencia de, de ser emprendedor, de, de tratar de impactar a la economía, no solamente para ti, sino para todo tu, tu entorno. Y les voy a, les voy a contar algo eh, que, me, que me hizo pensar muchísimo esta semana, sobre a dónde se encuentra el ser humano. <risa> ¿Y por qué hablamos de este tema? Porque el mercado tiene que ver con esto del ser humano. Es, 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 es muy importante entender esto. El mercado está compuesto por, por personas que tienen teorías, tienen conceptos y ven la vida de una cierta forma que eso impacta de, de manera positiva o negativa al mercado. Tú tienes una teoría, yo tengo una teoría, miles de personas tienen su teoría y por consecuencia eh, la irracionalidad del mercado va a estar llevada por el que tenga más convicción en su teoría. Entonces, por eso el, eh, hay veces que el análisis fundamental, el análisis técnico, lo, las matemáticas que le queremos poner, las estadísticas que le podemos, queremos poner al mercado, hay veces que no funcionan, porque hay una irracionalidad del ser humano. El ser humano ve algo que le gusta, eh, ve brillosito y está dispuesto a pagar lo que sea porque, porque le gustó cómo brillaba. Si no, eh, preguntemos sobre los diamantes. <risa> Si no saben la historia de los diamantes Algún día platicaremos sobre los diamantes Pero bueno eh, El ser humano está dispuesto a pagar eh, Si entra la emoción De hecho cuando vas a una clase de ventas O si has tomado una clase de ventas O has trabajado en ventas Sabes que el objetivo principal Del, del vendedor es tocar la emoción Si eres capaz de tocarle la emoción de, de no cuánto vale el carro Sino cómo te vas a ver cuando llegues a la casa de tu, de tu primo, de tu cuñado, de tu suegro y vea ese carro nuevo que estás manejando y va a demostrar lo exitoso y lo fuerte y lo inteligente que eres porque es un este, Toyota Prius. <risa> un pequeño chistecito. <risa> Hay los que tomaron el seminario, saben mis pensamiento sobre los Toyotas, pero bueno, eh, no, obviamente ese concepto de la emoción y del feeling te lo venden con un, un carro europeo, un, un carro deportivo, un Ferrari, un BMW, un Mercedes, eh, es ese feeling, ese, esa emoción que te venden y no tanto en realidad lo que es el carro o la cuestión. Entonces, el, el mercado es emocional, el mercado está basado por esa, por esa parte, y les voy a contar una historia muy importante que pasó esta, esta semana para mí me impactó muchísimo eh, de hecho fue, fue el fin de semana y creo que fue un evento muy importante en la televisión eh, que, que para mí fue fue muy impactante, me, me dejó muy impactado eh, y creo que marcó, de, de, definitivamente marcó la, el, lo que está viviendo el, el, el ser humano en estos días, eh, 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 yo creo que todos saben sobre este tema, todos lo han visto y creo que es importante tocar eh, a platicar de esto eh, pa, repito, pasó y, y ha estado inundado todo, redes sociales y todo sobre este tema eh, es sobre la guerra eh, sobre la guerra que está pasando en Ucrania eh, no otras estupideces que no tienen nada que ver, nada importante en el mundo, sino es la guerra. Gente está muriendo, gente está sufriendo. Y hubo una historia que a mí me, me impactó muchísimo. Eh, a mí me gusta ver mucho la, las noticias eh, de Europa y de Asia. Eh, y usualmente estas, estas notici estos noticieros salen a, a la medianoche para mí. Eh, esta eran como la una de la mañana a tiempo de Nueva York. Cuando estaba viendo este, este noticiero, y contaron la historia de un hombre que estaba en una cama, eh, ob obviamente un hombre de Ucrania, estaba tendido en una cama y estaba todo herido, todo eh, con sagas y, o gasas, digo, sagas, gasas, y todo herido, estaba, estaba tirado en la cama. Y trato de usar un poquito de humor porque sí fue, repito, a mí me impactó muchísimo. Eh, y es mi forma de, de, de sal, salirme un poco de lo, que, de lo que me hizo sentir. Entonces, eh, estaba acostado y lo estaba entrevistando el reportero, y el hombre empieza a contar que lo que sucedió es que estaban en su casa, su esposa y su hija. Y de repente sonaron las alarmas de... Viene una bomba, viene una, viene una bomba y salen corriendo. Llegan al carro alcanzaron a llegar al carro y lo último que se acuerda a él es de que su esposa le dijo te amo y pierde la conciencia, pierde la conciencia, eh, despierta en un hospital la bomba te pegó cerca del carro, reventó, explotó el carro, eh, desgraciadamente su esposa murió eh, ...y su hija fue lastimada... ...pero su hija se, lo, se la llevaron... ...no sabe a dónde está su hija... ...él piensa que está con familiares... ...pero en realidad no sabe, no sabe con quién está... ...y le está contando la historia al reportero... ...y saca su celular... ...y en el celular solamente tiene una foto... ...de... de su esposa... Eh, ...eso es importante... Eso, ...para mí... No, no, entiendo, ...no entiendo al ser humano... ¿Cómo pueden pasar tres, cuatro semanas, cinco semanas y ya se nos empieza a olvidar lo, lo que está pasando, la, la tragedia que está pasando? Y cómo como seres humanos no, no estamos reaccionando a esa tragedia, que en verdad es una, una tragedia muy fuerte. Y ya nos enfocamos en idioteces, en cosas triviales, en cosas que, que no... Que no que no ayudan en nada, no pasan en nada, inundamos las redes sociales sobre eso, el mundo ya está hablando de eso y se está olvidando de la, de la tragedia que está pasando en, en, en el otro lado del mundo. Y ese es el mercado, desgraciadamente, o como lo quieran ver, ese es el mercado, el mercado es capaz de olvidarse de una noticia en una semana, dos semanas, y ya estamos viendo a dos, tres años a futuro. Esa semana ya fue, esa noticia ya fue descontada del precio, ya fue un impacto en el precio, y ahora vamos porque Apple va a llegar a un trillón de dólares y, y, el, y GameStop va a llegar a 400 mil dólares y, y todos nos vamos a volver multimillonarios y vamos a seguir adelante. El objetivo de, de, lo, de las charlas que, que me gustaría que estoy dando con ustedes o los podcasts que estoy tratando de hacer es que aprendamos un poquito más del mercado, que conozcamos más cómo se mueve el mercado, que entendamos el análisis técnico fundamental, todos los conceptos del, del mercado, pero también que aprendemos a, a reflexionar y a entender cómo podemos mejorar nuestro entorno y nuestro, y nuestro alrededor y no caer en, en los conceptos de las masas y, y la. Y desgraciadamente la de inmadurez que estamos viviendo en este mundo. Eh, estamos, es, estamos viviendo un, un ataque constante a la a la madurez del ser humano, a, a la evolución del ser humano con infantilización y conceptos muy uh, ¿cómo se pueden ser, muy triviales, muy tontos, que, que nos envuelven en la vida. No quiere decir que no hay que divertirnos, no quiere decir que no hay que pasarla bien, no quiere decir que hay que a veces olvidarte un poquito de todo lo malo que está pasando y, y enfocarte y, y dar a agradecer lo bueno que estás viviendo en tu vida. No quiere decir nada de eso, sino hay que, hay que eh, aprovechar esos momentos, pero también entender de que, de que siguen cosas complicadas. Y toco este tema porque desgraciadamente es lo que ha estado pasando en el mercado en estas semanas mágicamente y no mágicamente ahorita técnicamente les puedo explicar qué es lo que ha pasado en el mercado y cómo ha funcionado y qué es lo que está sucediendo pero prácticamente es la señal que está mandando el mercado donde sí sabemos que hay guerra, sabemos que hay problemas sabemos que hay gente muriendo pero vámonos todos para arriba y vamos a seguir ganando dinero y los earnings de Microsoft y los earnings de Apple y Amazon y, 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 y no le va a afectar que en, que en China siga habiendo COVID y que nada, nada, eso importa porque la economía está fuerte y vamos a seguir ganando dinero, cuando en realidad la economía no está fuerte, cuando en realidad hay muchos problemas en la economía. Entonces, si, si eres capaz de tener ese análisis crítico, ese, ese análisis profundo de lo que en verdad está pasando detrás de la carátula que te quieren vender, puedes aprovechar los momentos de, de, de crecimiento de precio, pero también puedes empezarte a proteger para la siguiente caída que es in inevitable y ahorita explicamos por qué yo pienso que la siguiente caída es inevitable, puede que me equivoque, puede que todo se arregle y todos seamos felices y, y, y la economía siga fuerte y otros 10 años de, de corrida de toro y nada cae porque todo sube y... Y, y esta, esta idea que, que se tiene mucho, y, y, y lo más interesante que no nada más es gente no nada más es el retail o gente que supuestamente no sabe el mercado a I mí mean, lo escucho de PhDs lo escucho de economistas, lo escucho de expertos, de gente que tiene años en el mercado y se envuelve tanto en, esta, en este concepto de que todo va a seguir subiendo a pesar de que hay muchísimas cosas en contra que, que me preocupa mucho, me preocupa eh, mucho ese, esa idea, ese concepto que se tiene porque sé que sé que va a caer y lo voy a conectar esto a una historia que acabo de escuchar de, de Warren Buffett eh, yo no soy muy fan de Warren Buffett pero hay veces, tiene, tiene buenos, buenos conceptos el don a veces <ríe> tiene buenas historias y dice que cuando él era chiquito lo llevaron a Vegas fue a Vegas y en un casino empezó a ver toda esta gente que venía de Wall Street a apostar dinero y empezó a observar cómo apostaban dinero y se dio cuenta que apostaban el dinero nomás por apostarlo sin ninguna técnica, sin ningún análisis sino nada más estaban derrochando el dinero y dice que cuando vio eso y obviamente se dio cuenta que era gente de Wall Street, lo primero que se le vino a la gente era de que iba a ser billonario porque sabía que de esa gente era la misma gente que regresaba a Wall Street y era la gente que estaba invirtiendo dinero y a mí me ha pasado muchas veces eso, me ha pasado muchas veces cuando platico con alguien que yo pienso que tiene un conocimiento alto, con una persona que lleva años en Wall Street, con una persona que conoce mucho supuestamente de este mundo, y me doy cuenta que entre la plática, eh, eh, digamos que su IQ, eh, <ríe> intelecto, eh, no es muy alto, <ríe> pongámoslo así, o su capacidad de entendimiento, su capacidad de análisis no es muy alto, no quiere decir que los conceptos, las ideas, las manejen y, y digan el lenguaje de Wall Street y te vendan la idea de que, de que saben de lo que están hablando, es muy fácil venderte la idea de, de, de que yo sé de lo que estoy hablando el tiempo es cuando escarbas, cuando escuchas, cuando analizas y te das cuenta que en realidad es una persona que no tiene ningún fundamento y no tiene ningún ninguna estructura detrás de sus conceptos. Una vez que empiezas a destruirlos, empiezan a caer como, como dominós. Y, y me ha, repito, me ha pasado mucho y me, y me puedo identificar con ese feeling que tuvo Warren Buffett cuando se dio cuenta... Contra estos voy a competir, a mí me ha pasado y, y también me ha pasado el otro lado, cuando hablo con alguien que, que sabe mucho y digo, uff, contra, contra este voy a competir y, y lo único que me queda ahí es trabajar más duro y, y saber que, que hay veces que, que me toca trabajar lo doble porque sé que estoy compitiendo contra esa gente que, que naturalmente tiene, tiene esa capacidad y ese intelecto altísimo que, que lo, la única forma que puedo competir es contra, trabajando más que esa persona. Entonces, eh, enfoquémonos en verdad en, en lo importante de lo que está pasando en el mundo y no, no en cosas tontas, no, no en cosas que, que no tienen ningún valor. Pero bueno, hablemos, <ríe> hablemos de los taxes, de los impuestos. Eh, los demócratas en Estados Unidos han tenido una lucha constante contra todos aquellos, todos los billonarios o que se consideran 1%. Ese famoso 1% que estadísticamente hablando, ese 1%, o sea del 100% de toda la gente que vive en Estados Unidos, ese 1% Paga el 70% de los impuestos en Estados Unidos. Ese 1% paga el 70%. Escuchen bien: 70% de los impuestos de Estados Unidos. Arriba de 400 mil dólares al año generados, ya te consideran 1% en, en Estados Unidos. Arriba de, de 400 mil, obviamente, de entre ese 1% hay niveles y niveles mucho más altos, y gente que está en los billones y ese es. 0.00 y algo por ciento, pero entre ese 1% pagan el 70% de los impuestos. Y algo que a mí me gustaba mucho de Estados Unidos hace años, cuando yo estaba pequeño y cuando, prácticamente cuando llegué a Estados Unidos, que había una cultura, un concepto de, de admiración al ser humano que había sido capaz de crear su propia riqueza. Era algo muy, muy, muy de Estados Unidos, que se le celebraba, era, era la cultura aquí de celebrarle al, al, a ese emprendedor, esa gente que pudo salir por su propia cuenta, que ha sido innovador, que ha impactado al mundo, que ha cambiado al mundo, que ha sacado ideas impresionantes para, para llegar a lo más alto, y no se le criticaba cuánto dinero tenía, sino se le admiraba el esfuerzo, las ganas, el, el sudor, eh, la frustración, todo lo que tuvo que pasar para llegar a ese, a ese objetivo. Y últimamente, desgraciadamente, a, ahora a ese emprendedor, a ese, ese, esa persona innovadora, a esa persona que está haciendo más, está trabajando más que, el, que el, la gente tradicional, eh, se la pasa trabajando los fines de semana, siete, siete días a la semana, 24 horas al día, no está viendo los Oscars o cualquier showcito de fin de semana. <risa> Si no está trabajando, enfocado en su meta, ahora se le sataniza. Ahora se le dice que es, es lo peor que le puede pasar a, a la cultura. Esos, esos ávaros, esa gente que solamente quiere el dinero y no hace nada y no impacta. Y es, es muy triste, es muy triste eh, tener ese, ese pensamiento, tener ese, ese concepto de, de cómo ves la vida. Recuerdo eh, otra entrevista de. de, de, de este Jeff Bezos, donde un, un reportero lo, lo trata de hacer sentir mal y le dice que si no se sentía mal por creo, tener 2 billones de dólares. Eh, digo 2 billones, 200 billones de dólares, creo que había llegado a tener 200 billones. 200 mil millones para los de Lata, Latinoamérica, por sé que allá no se usa el billón ya me dijeron, 200 mil millones de dólares. <risa> y le dijeron, le, lo trata de hacer sentir mal y dice, ¿cómo me voy a sentir mal si en ese en ese punto Amazon acaba de llegar al trillón de dólares? Creo que si no estoy mal. Y quiere decir, y le dice, eso quiere decir que si yo tengo 200 billones de dólares, 200 mil millones de dólares, quiere decir que a, a más gente, gente que confió en mí, gente que estuvo conmigo, gente que que sacrificó a lo mejor el salir, el viajar, el, el sino invirtió en la empresa. Gente que estuvo dispuesta a darme dinero al principio y sabía que a lo mejor lo iba a perder todo. Porque en algún momento se los dijo a su familia, lo más seguro que pierda todo el dinero que me están dando. Toda esa gente que estuvo dispuesta a apostar por él, le he generado 800 mil millones de dólares. ¿Cómo me voy a sentir mal si he generado una empresa que ahora vale un trillón de dólares? ¿Cómo va a sentir mal? Si sí he creado una magnitud de empleos, eh, o he impactado a la economía, he ayudado a mantener la inflación baja. Amazon, con su proceso de distribución, ha ayudado a Estados Unidos a mantener su inflación baja por los últimos años. Obviamente, ahorita no está solucionando la inflación, pero por muchos años, gracias a esa, ese, esa cantidad de producto, esa distribución tan espectacular que creó, ha ayudado a mantener la inflación baja. Y ojo, ojo, yo no soy fan de Amazon, yo de hecho no yo no invierto en Amazon, no tengo ninguna acción de Amazon, eh, para mí está súper sobrevalorada, <risa> pero valoro y no critico y analizo y veo el, 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 ¿cómo se puede decir? Lo bueno que ha hecho, lo bueno que ha hecho en el mundo y, y cómo ha impactado el mundo las... Gracias a una persona que se atrevió a apostar por sí mismo y gracias a una persona que estuvo a trabajar más. Y gracias a una persona que estuvo dispuesta a trabajar a pesar de sus miedos. La mayoría de la gente que no quiere ser emprendedor o que no es emprendedor es porque tiene miedo. Porque le da miedo dejar su confort, porque le da miedo dejar su empleo, su, su sueldo. ¿Qué voy a hacer si no tengo ese sueldo que me da mi jefe todos los fines de semana o los, los quincenas o lo que sea? Pero ahora, repito, se le sataniza ese, a esa, ese, esa persona, Elon Musk. Eh, estoy seguro que dentro de 100, 200 años no vamos a tener otra mente como la de Elon Musk. Sea lo que sea, critíquenlo como quieran, sáquenle lo que quieran. Lo que tiene ese tipo en la cabeza es impresionante. Y la forma y la visión y la, la capacidad de ejecución que tiene es impresionante. A pesar de que a lo mejor muchos de los temas o cosas que él ha hecho ni sabe cómo hacerlos. Pero va y busca la, la forma y la solución. Y a esa persona se le sataniza. Y podemos hablar de muchísimos, muchísima gente. Eh, obviamente les doy estos dos ejemplos como, como emprendedores, como, como personas. Pero hay muchísimos ejemplos. Bill Gates. Eh, yo sé que hay muchísimas teorías de conspiración tontas y conceptos e ideas de cómo hicieron su fortuna. Los de Google. No se sé, me... Admiren, admiren el esfuerzo, admiren el trabajo, viven en, un, en una época, vi, fíjense, vivimos en una época donde sí es muy complicado llegar a esos puntos, si sí es muy desafiante, nadie les está diciendo que es fácil, nadie les está diciendo que, que automáticamente lo van a obtener, lo único que se les está diciendo que hay un punto cero por ciento de que lo logren. Y para un emprendedor eso es suficiente.
1: <risa>
0: y se los dice alguien que le dijeron eso en el trading. A mí me dijeron, Edgar, es imposible. Ya conté la historia de esta persona que trabajó en Wall Street. Y yo le pedí un consejo y me dijo, estás loco, no lo hagas. Pero si lo logras, contáctame porque podemos hacer negocios. Ya le he contado esa historia. En un video, en un libro, no recuerdo en dónde, escuché que había solamente el 1% de traders tiene éxito no sé si lo vi en un libro, en un video en lo que sea, y en mi cabeza en ningún momento pasó, o oh, el 99 fracasa, en mi cabeza lo único que existió es ¡Wow! ¡1% tiene éxito! ¿Cómo le hago yo para hacer de ese 1%? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esa es la mentalidad de un emprendedor y desgraciadamente en, en Estados Unidos y en el mundo, ya se le está satanizando esa mentalidad se le está diciendo que no está pagando el, lo, que, lo que merece o lo que debe de pagar en taxes. Cuando en este caso, por ejemplo, Elon Musk acaba de pagar el, el bill de tax, o de impuesto más, más grande en la historia de todo Estados Unidos, lo acaba de pagar, no, no recuerdo si fueron 3, 4 billones de dólares, 3, 4 mil millones de dólares pagó. Y se le critica porque un do, una maestra paga el 16, 17% de taxes de su sueldo de 40 mil dólares y él está pagando el 9, 12% de su ingreso. Aprendan a entender cómo manipulan las, lo, los números, cómo manipulan las estadísticas, cómo manipulan... La situación para acomodarlo y que, y que se acomode a su agenda. Es, es Debemos debemos abrir los ojos en esos conceptos. Me, se los he dicho muchísimo, si me han seguido por mucho tiempo, yo no creo en los porcentajes porque son manipulables. Si yo te digo, yo solamente gano el 1% por día, vas a decir, ay ah, el 1%. Pero si mi cuenta es de 10 millones de dólares, vas a decir, el 1% es poquito. Obviamente vas si lo comparas a tu, a tu nivel o a tu capacidad o a donde tú te encuentras. Entonces cuando dices, no, nada más pagó el 1% de impuestos y tú ganas 40 mil dólares, dices, ratero, no está pagando su, su cuota. Pero si dices, pagó el 1% de 200 mil millones de dólares y ves la magnitud y la cantidad de dinero y aparte creó tantos empleos y aparte está pagando... Doble por, en sus empresas porque le tienes que pagar al empleado y le tienes que pagar su retiro, le tienes que pagar una parte de, el, de su seguro social, una parte de su eh, del Medicare. Eh, solamente los que no entienden y no han tenido una empresa, no han tenido un negocio, no han pagado impuestos, no han mantenido un negocio, son, son los únicos locos que aprenden y, y, y se atreven a decir estos eh, esas idioteses de, de que el, el millonario, el multimillonario no está pagando no está pagando su parte. Obviamente hay gente, y estoy hablando del, del promedio, hay extremos de gente que sí ha ido, ha, ha ido a esconder su dinero, ha ido a meterlo en cuentas eh, en Panamá, en el en Caribe, en Suiza... Y hace cualquier forma de cómo proteger su dinero. A eso sí hay que atraparlos. A eso sí hay que castigarlos. A eso sí hay que ver cómo solucionar el problema. Pero no lo vas a solucionar de esa forma. Sino tenemos que crear un nuevo proceso, una un nueva forma de investigación que ya se hizo. Ya se, se juntaron todos los países, prácticamente todos los países del mundo. Y se ha puesto un mínimo de tax corporativo. Eh, Investíguenlo y hay un mínimo de tax cor Corporativo que era una de las Formas como las corporaciones se iban a Otro lado para no pagar impuestos Entonces si sí existe el problema Pero no hay que satanizar Y no hay que desmoralizar A este a esa nueva generación Que viene que va a decir ah, ¿Para qué trabajo? Si me lo van a quitar ¿Para qué trabajo todo el año si voy a pagar el 50% del año de, de lo que estoy trabajando en, en impuestos? Eh, esa mentalidad no sirve. Yo, yo escucho a gente que promueve eh, el socialismo y que promueve el que todos seamos iguales y que el promueve el que todos ganemos lo mismo. No existe, mi gente. Eso mata la innovación, eso mata las ganas, eso mata a ese emprendedor que está dispuesto a trabajar 24 horas al día 7 días a la semana por obtener sus metas y yo sé que para muchos eso no es vida para muchos dice para qué si no te para el emprendedor eso es energía para el emprendedor eso lo hace sentir vivo para el emprendedor eso lo hace sentir parte del crecimiento global del económico eso es lo que lo hace sentir. De la misma forma que a la persona le lo hace sentir de irse al bosque y caminar y, y vivir de las plantas y, y, y ser, eh, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se dice? Todo natural y, y todo conectado al, al, al mundo. De esa misma forma como esa persona se hace sentir al emprendedor el estar en medio de una negociación, de un negocio, de una transacción, de un trade, de una inversión, de... Eso es lo que hace sentir vivo al emprendedor. Entonces, desgraciadamente se le está satanizando y se le está atacando con este concepto. Entonces, lo que está proponiendo Biden es un mínimo de tax del 20%. Perfecto, 20%. Pero tienes que entender que ese emprendedor lo más seguro que tiene ya una empresa, tiene un, un, una corporación y están subiendo el tax corporativo en Estados Unidos al 28%. Si estás pagando 28% tax corporativo aparte a ti porque tú trabajas para la corporación y hay un día de eso les explico cómo trabajan las corporaciones que es muy bueno los LLCs y corporaciones también eh, entonces ahora vas a pagar eso aparte tú vas como como empleado porque eres un empleado de tu propia empresa vas a pagar el mínimo el 20% si estás ganando arriba de una cierta cantidad de dinero aparte de eso en Estados Unidos hay, tax, hay impuestos estatales So, hay que pagar el, el impuesto estatal y obviamente el impuesto de vida, de lo que pagas continuamente cuando vas a comprar eh, cosas a la tienda, cuestiones así. Y el impuesto de, eh, hay, hay ciertos impuestos que te ponen en, ya sea si como gente pudiente, como gente de dinero, a lo mejor exportas, compras, compras arte, cuestiones así, también hay que pagar esos impuestos, entonces... Muchas veces terminas haciendo el cálculo y hay, hay estados como California y Nueva York donde al final de hacer el cálculo de total de cuánto has pagado de taxes estás entre el 45, 50 y he escuchado de casos de hasta 60% de tax de tu ingreso anual. O so, te quitan la mitad o te quitan arriba de la mitad de tu ingreso anual porque hay que pagar tu parte justa, tu parte justa y lo basan en porcentajes, obviamente no lo ganan en no lo basan en total de dinero, porque saben que en total de dinero no lo podrían hacer, pero se oye muy bonito cuando heroicamente salen a luchar por la por la por la maestra, por el, el, el que trabaja en Allarda, por el que trabaja donde tú pagaste 17% y este inhumano solamente está pagando el 12% pero no nos damos cuenta cuánto, ese 12% en realidad, cuánto dinero es y cuánto impacta al mundo. Ahora, el gobierno en realidad no es la mejor o no es el más eficiente para gastar dinero. <risa> no son los más eficientes. Analicen cómo han gastado el dinero, cómo han derrochado el dinero, cómo un político... Que gana 300 mil dólares al año puede tener una mansión de 20, 30 millones de dólares enfrente del mar. Wow, no, todavía no, todavía no entiendo eso. Eh, ¿Cómo un político puede tener una un, o, o ser valuado en 200, 300 millones de dólares cuando sus sueldos son 200 mil dólares al año, 300 mil dólares al año? Muy interesante, pero bueno. Hay que taxear a, o hay que imponer impuestos a, a los satánicos de los emprendedores. Muy, muy importante. Y bueno, analicemos el mercado. Me están gustando estos podcasts porque salgo a, a desahogar mis, mis temas que, que a veces me causan, me causan conflicto. ¿Qué ha estado pasando en el mercado, mi gente? Qué locura pasó esta semana. Veamos el, las gráficas. Aquí analicemos el S&P 500 y el Dow Jones. Si recuerdan, el, el, la semana pasada les hablé sobre el S&P sobre el 500 y el Dow Jones y cómo habían cerrado y cómo eh, estaban cerrando eh, abajo, arriba del Ichimoku Cloud, a, abajo y arriba del 200 Moving Average. Y lo que podría pasar. Entonces, si recuerdan, eh, la semana pasada el SP 500 acababa de cerrar arriba del, del de la media de 200. Ya estaba acá en la media de 200. Arriba. Y el SP 500, todo, digo, el Dow Jones. El SP 500 estaba arriba de la media de 200. Estoy así como medio enojado del, de los impuestos. <ríe> y el Dow Jones estaba abajo. De la media de 200, eh, el, el precio durante la semana rompió arriba en el Dow Jones, arriba de la media de 200. Pero eh, al cerrar de la semana termina abajo de la media de 200 y el SP sigue arriba de la media de 200, pero ya muy, muy cerquitas. Entonces, la pregunta del millón de lo que puede suceder la siguiente semana es si va a ser pullback, rompimiento hacia arriba, pullback, rompimiento hacia arriba o si sí, el, el retroceso va a seguir y, y vamos a ir a buscar un, un soporte por esta zona más o menos, que es donde están las medias, o obviamente si sí, vamos a ir a buscar el bajo que se, que se creó históricamente. Entonces es prácticamente la, la, la pregunta que se ha estado haciendo por, los, por este fin de semana, ¿cómo vamos a abrir? Creo que va a ser muy importante las noticias que estemos escuchando de Ucrania, obviamente, eh, Tesla acaba de salir con una gran noticia Que ha, ha generado Ha eh, Creado una buena cantidad De autos eh, Si no estoy mal déjenme ver Por aquí tengo la noticia de Tesla eh, dun, dun. Ok so Tesla hizo Delivery No me acuerdo cómo dice de, Delivery De 310 mil autos 310 mil 48 autos eh, que ha sido un, un en, en ese en ese quarter, ha sido uno de los mejores quarters de, que ha tenido de, de, de delivery de carros. Entonces, obviamente Tesla tiene un impacto bueno en el mercado porque eh, el culto que tiene detrás, eh, volvemos a lo mismo, la irracionalidad de ese culto, eh, automáticamente empuja en el precio sin ningún análisis, sin ninguna idea con, o concepto. Y los que tienen un análisis o un concepto hay veces que no lo pueden defender eh, cuando le empiezas a, a hacer hoyos en su análisis. Entonces eh, lo, hay una posibilidad de que si no pasa nada en Ucrania, si no hay algo más grave en Ucrania, no, algo más fuerte, eh, puede que empezamos a abrir hacia arriba. Yo tengo la teoría de que vamos a, vamos a ir a buscar mínimo la mitad de, de, este, de este movimiento hacia arriba o si no el bajo total y lo a tocar y si todo como yo pienso que sucedería, vamos a ir a buscar hasta acá abajo. Pero esa es mi, mi teoría. Hay otra teoría que, que hablan de que estamos a punto de entrar a una recesión. Pero eh, no todavía hay tiempo, puede que tome un año, puede que tome dos años para entrar a esa recesión. Entonces muchos hablan de que va a haber un rompimiento hasta mil dólares mil puntos el S&P 500 obviamente vamos a tener un pullback, va a haber otro rompimiento y se va a crear un head and shoulders y vamos a ir hacia abajo, obviamente ya estamos viendo el futuro muy muy fuerte y, y no estamos adivinando prácticamente ahí no hay no hay ninguna base solamente la teoría que hay porque la economía en Estados Unidos a pesar de la inflación y todo eso sigue un poco fuerte eh, y sólida y, lo, y los, las corporaciones todavía tienen muchísimo dinero el dinero que generaron en el 2020 2021 les, prácticamente les llenó las arcas pero eh, hay una gran, gran posibilidad de que, digo, no hay, no hay una, hay una teoría de que vaya para arriba, yo en lo personal no creo, yo siento que hay muchísimas cosas negativas para que, para que suceda eso, y 4600 nos lo demostró que no pudo pasar de ahí, 4600 lo intentó y lo intentó varias veces y no pudo pasar, a lo mejor este retroceso es para dejar respirar los indicadores y ver si vuelve a intentarlo, pero, pero lo veo, lo veo complicado, entonces de hecho yo tengo un short y lo voy a mantener el short, si se va para arriba le, le agrego al short y, y, y mantengo mi short porque mi teoría es de que esto va, va a ir para abajo, esa es mi teoría, no estoy dando consejos de inversión ni nada de eso, ustedes hagan su propio análisis y, y si llegan a la misma conclusión, pues bueno, eh, espectacular, si no, acomódense como, como ustedes piensen que, que puede suceder y qué es lo que puede pasar. El que haya roto la media de 200 y haya cerrado abajo de la media de 200 para mí es muy, muy negativo. Eh, el Dow Jones. Y recuerden que el S&P 500 eh, sigue al, al, al Dow Jones. A pesar de que el S&P 500 tiene un rango mucho más grande de, de empresas. Eh, y una de las grandes razones por qué el S&P 500 sigue hacia arriba es, es Apple. Que es una de las que hemos estado analizando. Está a punto, o estuvo a punto de llegar al, otra vez a 3 trillones de dólares. Una evaluación de 3 trillones de dólares. No pudo llegar, prácticamente se quedó una un pelo de rana calva para llegar. Como saben, me, me gusta mucho ese dicho. Y eh, está rebotando aquí en la media de 9. Eh, pero este, este movimiento monstruoso que hizo Apo... Eh, Va a ser muy interesante cómo reacciona Apple. Yo lo que tengo entendido es que muchos hedge funds, mucho mucho dinero que se vino de los, de los de los bonos del gobierno, mucho dinero que ha venido escapando y ha buscado un, un safe haven, lo han metido en Apple. O se ha entrado una cantidad de dinero en Apple impresionante porque la consideran como la empresa más sólida del mercado y la más, la más eh, safe, la, la más a salvo de lo que puede pasar en el mercado. Pero imagínense, si empieza a, caer, empieza a romper todo ese dinero, va a salir corriendo. Entonces, no sé, podemos, podemos terminar una, una pequeña catástrofe aquí en Apple si, si eso llega a suceder. Muy negativo a lo mejor mi, mi teoría, mi concepto, pero recuerden que yo vivo en Orojo. A mí me encantan los, los, los retrocesos, o sea, yo, yo espero los retrocesos, a mí me gustan los retrocesos. Porque yo a mí me gusta comprar barato, me gusta comprar en descuento, a mí no me gusta comprar en los saltos, en los rompimientos donde todo está caro, a mí me gusta comprar en los pullbacks, a mí me encantaría que Apple se regresara a la media de 200 en una semana, sería, sería un sueño para mí el, el, el encontrar descuentos, entonces lo que mucha gente le entra pánico y le da miedo para mí es, es eh, lo que me da de comer es, es, son esos pullbacks son esos retrocesos porque puedo aprovechar, puedo mantener mi, mi mente fría y puedo eh, empezar a buscar esas grandes oportunidades que se generan en los retrocesos. Al final del día, como siempre se los he dicho, el gobierno y el Fed y todos los, los uh, poderosos del mundo van a venir a salvar el mercado porque el mercado no puede caer. Si el mercado cae a cero, se acaba toda la estructura económica y se acaba el capitalismo y ahí tenemos anarquía. El mercado siempre va a ser salvado, el mercado siempre va a ser protegido porque es lo que le da el ser al, al capitalismo y es lo que le da el, el ser a, a Estados Unidos a vivir y a subsistir a Estados Unidos. Ojo, también está pasando algo muy interesante en el, en el dólar. Eh, hay muchos países y, y sobre todo países que están manejando petróleo que están buscando la forma de cómo eliminar al dólar como la moneda principal en el mundo. Por muchísimos años el dólar ha sido la moneda principal. Cualquier transacción internacional se intercambia en dólar y se tra y se hace una transferencia en dólar y es, es la moneda del mundo. Eh, últimos meses, los últimos años han estado empujando para que ya no sea así. Y ahorita con la situación de Rusia, eh, de hecho Rusia ha, ha puesto sanciones o ha puesto, ¿cómo se dice? Eh, a nuevas reglas para si quieren comprarle gas natural o quieren comprarle petróleo, lo tengan que hacer con la moneda rusa y no con dólares y encontraron una forma de cómo solucionarlo Alemania para poder seguir comprando gas natural porque están en grandes problemas los alemanes pero eh, ya están empujando para que la moneda de transacción ya no sea el dólar, sino sea otra moneda o sea moneda de cada país o, o están, están viendo eso va a ser un golpe duro para el dólar y para la economía americana, también si eso se llega a concretar o si es algo que empieza a agarrar más fuerza. Eh, hay que mantener un ojo ahí eh, en, en el dólar. Otra de las situaciones que estoy seguro que han estado escuchando, o que me imagino que han estado escuchando, es la... ¿Cómo se dice? Uh... El, el, la nota de 10 años y la nota de 2 años de los bonos ha, ha empezado a, a, a cruzarse. La nota de 2 años ha empezado a, que, a generar más que la nota de 10 años. Se ha ido hacia arriba la nota de 2 años. Entonces, eh, eso usualmente es una tendencia o es un indicador de recesión en Estados Unidos. Muchos dicen, no es, no es perfecto porque no te dice exactamente mañana empezamos en recesión sino lo que te está avisando es de que lo más seguro que en los próximos seis meses, un año, dos años hay una posibilidad altísima de que el país entre en recesión por ese, por ese indicador, esa señal que te está dando y ya acertado tiene una efectividad de acertación muy muy alta. El problema ahorita y, y por qué ha creado mucha confusión ese, ese indicador es de que por, por, año, por años, sí, por años, la Reserva Federal ha estado suprimiendo los intereses, ha estado manteniendo los intereses bajos por supuestamente la recuperación económica, que es una recuperación que viene desde el 2008. Ojo, desde el 2008 supuestamente no hemos salido de esa catástrofe económica que pasó en el 2008 desde el 2008 han estado suprimiendo los intereses porque supuestamente tenemos que inyectar dinero a la economía y lo que pasó con COVID y la, y la cantidad de dinero que se imprimió cuando sucedió lo de COVID obviamente ha venido a agravar totalmente lo que estamos viviendo entonces, inflación disparada, todos tienen dinero los, el, el rate de, de desempleo en Estados Unidos es bajísimo eh, no hay empleados, de hecho la, la cantidad de, de población que, se ha, que, que hay en Estados Unidos, por, creo que por primera vez en la historia, el año pasado ha disminuido eh, la cantidad de gente o la cantidad de, de, de bebés que han nacido eh, el año pasado disminuyó eh, entonces no hay empleados las reglas migratorias que se, que se pusieron con el eh, ex presidente <risa> eh, que puso reglas muy fuertes eh, migratorias, ha disminuido la gente que viene a trabajar a Estados Unidos, ha disminuido el talento el, eh, que viene, recuerden, Estados Unidos está diseñado y está creado por inmigrantes, a lo que le ha dado fuerza a Estados Unidos son, es la migración y, y los cerebros que han venido a, a trabajar a Estados Unidos, y le pusieron una pausa a eso por cuestiones muy tontas eh, políticas aquí en, en, en este país, entonces hay muchísimas cosas, mi gente. No nada más es ver una gráfica y comprar GameStop porque va a llegar a 400 mil dólares. Es análisis, es tomarse el tiempo, es es, es, eh, es tomarse eh, la pausa de analizarlo. Y los dejo, los dejo con esta cosa y lo, lo platicamos en el, en el eh, seminario que acabamos de tener. Eh, les preguntaba a, lo, a las personas que tomaron el seminario que Los felicito por haber tomado el seminario, por atreverse a apostar en, por ustedes, por tener la, el tiempo y la capacidad y apostar el tiempo. Les preguntaba que cuánto tiempo ellos pensaban que un analista de Wall Street trabajaba. ¿Cuánto tiempo trabaja un analista de Wall Street? Y si hacen un search de Google muy rápido. Si le ponen cuánto tiempo trabaja un analista de Wall Street en... en, eh, en o cuánto tiempo... Sí, en Wall Street. <ríe> Son de 90 a 110 horas por semana. ¿Escucharon bien? 90 a 110 horas por semana. Cuando una, una semana tradicional de trabajo en Estados Unidos son 40 horas. Ellos trabajan lo doble y a veces casi, casi le llegan a lo triple de, de horas en trabajo. Contra esos están compitiendo, mi gente. Contra esos hacen sus trades. Contra esos compite el que, el que vive de, viajando por el mundo y en la playa. En la playa y te, te vende el curso y te dice que... Que te va a enseñar el 1, 2 y 3 para que te vuelvas exitoso en el trading en dos días. Eh, contra esos compiten. Contra alguien que trabaja 110 horas a la semana. Que tiene millones y millones de dólares eh, en su bolsa eh, para, para poder hacer análisis. Eh, les contaba a los, a los muchachos que hay muchos eh, hedge funds o grupos de inversión que tienen hasta satélites que, que los tienen apuntados a los eh, estacionamientos de las tiendas para ver si el consumidor está comprando o no está comprando. Cuentan ca cuántos carros hay en un, en un estacionamiento para darse cuenta cómo está la fuerza del consumidor. Imagínense, contra eso están compitiendo. Entonces... Es desafiante este mundo, es muy desafiante, no cualquiera, se lo repito, solamente el 1% llega a tener éxito y ese 1% hay veces que está rotando porque tienes éxito 2, 3 años y, y te cansas, te, fa te fastidias y, y sales de, de este mundo. Y habemos locos que acabo de hablar 5 horas, el seminario era por cuatro horas y me aventé cinco horas hablando sin parar. Y ahorita estoy hablando de, <risa> del mismo tema. Así que, habemos locos que nos encanta este tema y podemos hacer eso. Y bueno, pues, los dejo con eso, mi gente. <risa> Gracias por, por escucharme y dejarme reflexionar mis, mis temas. <risa> eh, antes de que me vaya, voy a analizar. Me mandaron una, finalmente me, me mandaron una gráfica por analizar. Eh... ASML veamos que nos da ASML interesante ASML uh, se ve interesante, ¿eh? se ve muy interesante buen pullback eh, tum -tum. ok, so ya viene prácticamente movimiento total ya viene un pullback, estamos alrededor del 50% de ese movimiento un poquito más arriba del 50% rebotó una media. Yo creo que va a ser... Yo, yo es lo que haría y no estoy dando un consejo, solamente lo que yo haría si, si llegara a invertir en esta empresa. Me enfocaría mucho en qué está haciendo los índices, porque basado en los índices es lo que va a pasar en esta empresa. Entonces, porque no hay nada fundamental que esté afectando a la empresa más que lo económico, obviamente. Entonces, los índices te van a ir dando... te van a ir dando una referencia. Entonces, Puede que regrese a esta zona de aquí, o sea, haga un, una confirmación del, de, del bajo de aquí, lo confirme, una confirmación de toro y luego reviente otra vez. O puede que, eh, si nos vamos hasta donde yo pienso que vamos a ir, puede que regrese a la media de, de, de 200 y, y ver que la, que la soporte. Entonces, el precio donde se encuentra en 600, 667 hay una posibilidad, y ahorita se está poniendo muy, muy de moda, que estén eh, haciendo splits. So, 667 ya automáticamente la ponen una calif que califique, porque si se pone más de moda, lo va a hacer Amazon, lo va a hacer Google, lo hizo Tesla y lo va a volver a hacer Tesla, lo ha hecho Apple, lo ha hecho Microsoft, que prácticamente dividen su, su, sus acciones, o te, de una acción te dan dos, y bajan el precio. Entonces, puede que califica de acuerdo al precio de esta empresa que hagan eso para poder crear más liquidez y darle más acceso al, al retail y participe más. Entonces, puede puede que también entre en esa, repito, en esa nueva, en esa nueva, ¿cómo se dice? Moda que, que parece que va a iniciar. Entonces, eh, yo sí me, me esperaría un poquito a ver cómo, cómo reacciona después de este pullback. Eh, a lo mejor entraría con no con toda mi posición poquito de, de Un poquito de un parte de mi posición Y voy viendo cómo va evolucionando eh, Pero obviamente el, el movimiento se ve interesante Y sus ganancias se ven fuertes eh, Se ven muy muy bien Se, va, se ven muy bien eh, Deja veo trade ideas No les va a salir trade ideas Aquí lo tengo pero no lo agregué a mi video eh, Pero nada más les, les cuento un float de 407 millones, un revenue de 22 billones, una deuda de 5 billones, tienen 8 billones de dólares en sus, en sus arcas y un market cap de 268 billones. Uh, to, to, to develops production, marketing, sales, uh, upgrading and service of advanced semiconductor equipment system includes... Interesante, definitivamente es una empresa que quieres mantener y quieres eh, verla como una inversión a, a largo plazo, se ve muy fuerte sus su ganancias y su solidez, entonces eh, iría creando una, una posición escalonada, podría comprar ahí, obviamente la, la visión es de que empiece a, a, a recobre eh, la tendencia de la de 50 hacia arriba eh, a lo mejor no va a, ir a romper otro alto pero un mínimo que recobre la media de 50 y que las medias de, de 9 y de 20 se empiezan a mover arriba de la media de 50 eh, pero este, este pullback ha sido muy bueno para, para poder crear una posición, obviamente si compraron acá arriba pues no ha sido un buen pullback para ustedes ¿verdad? pero si no han entrado y, lo, y la consideran eh, puede, puede ser una, una buena entrada yo lo haría así, no estoy dando consejos solamente lo que yo haría, ese es el, el disclaimer <risa> y, y bueno, me encantaría que llegara a la media de 200 porque lo pone muy, más interesante muchas gracias por haberme la mandado la voy a poner en mi lista de de, de, de vista para poderla analizar y seguirla de cerca y ver si es una, una posibilidad es ASML la compañía que acabamos de analizar eh, espero que ayude de algo, obviamente no, no el tiempo no nos da para meternos más profundos en el tema, pero espero que ayude de algo ese, ese análisis rápido, así que, pues bueno, cuídense mucho, los dejo con esa idea de aprendan a enfocarse o analizar lo importante y no dejarse llevar por la masa y por las incoherencias que suceden en este mundo. Y enfóquense, enfóquense en lo importante, enfóquense en sus metas. Dejen que el vecino, el de al lado, el, el artista, el famoso haga lo que quiera. Esos ya llegaron a su éxito. Diviértanse un poquito nada más y movan, sigan adelante. No se claven ahí. Conozco gente que sigue clavada en algo que ya sucedió días atrás. Y movan, sigamos. ¿Cuál, ¿Qué es lo que sigue analizando, viendo qué está pasando en el mundo? Eh, apoyemos a, 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 a lo que está pasando en Ucrania. Eh, he escuchado del zoológico de, creo que fue de Kiev, donde ha estado cerrado por la, la situación de la guerra, desde que inició la guerra pero la gente alrededor del mundo ha estado comprando boletos para poder mantener al zoológico y que le sigan dando de comer y cuidando a los animales. Se me, se me hizo muy, muy padre eso. Eh, y también de, de un chef eh, que prácticamente de, dejó su negocio y, y este está en Ucrania y salió diciendo, pues yo no sé pelear, no sé disparar un arma, pero sí sé manejar la cuchara y sé manejar el cuchillo y, y, y con eso voy a darle de comer a los soldados. Entonces, de, 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 de cada forma, de, de, de tu propia eh, habilidad, puedes impactar al mundo y puedes eh, ayudar de alguna forma. Entonces, eh, eh, hay, hay cosas bonitas que empiezan a salir de, de lo que hemos estado, eh, de lo que ha estado pasando hay cosas muy feas, muy, muy graves, muy fuertes de lo que ha estado pasando, eh, lo importante es de que en algún momento se va a solucionar, como lo decía al principio, ya se me había olvidado, eh, va a ser desafiante que haya una solución sin algo más grave, eh, para mi entender, lo más seguro que entre más pase tiempo la espalda de Putin va a estar más contra la pared, y siento, siento que sí va a tener o va a haber una necesidad de algo más fuerte del lado de Neiro para poder solucionar el problema. No creo que Putin se retire. Eh, ande, esta semana decidieron, y ya me iba, eh, decidieron eh, Rusia que, que ya no querían el oeste de, estado de, de Ucrania. Eh, ahora solamente quieren el este de Ucrania. Pero del lado este de Ucrania es donde están sus reservas de gas eh, natural de Ucrania. Es donde, eh, donde hay muchas materias primas de Ucrania, en, en, de esa zona. Ucrania no puede dejar eso, Ucrania no lo puede perder esa zona. Y no lo va a perder, no va a querer perderlo y no va a estar de acuerdo en, en, en ceder esa, esa sección a, a Rusia. Entonces lo más seguro que, hay, que sigamos con la intensidad de la guerra... Y hubo algo muy tonto tácticamente para mí entender y desde mi poca capacidad de entendimiento de guerra, porque no soy un, un experto en el tema. Pero el hecho de que Ucrania haya usado un helicóptero para ir a explotar una, una um, reserva de gasolina de Rusia en, en territorio ruso, sea verdad o no sea verdad, los rusos lo van a ocupar como un pretexto para hacer algo los rusos lo van a ocupar como el pretexto me viniste a atacar, de hecho estadísticamente dicen que ya el pueblo ruso ya está apoyando más a Putin eh, cuando al principio estaban en contra de la guerra ahorita ya están a, porque están viendo sus pérdidas de, person, de, de, de soldados y esto que, que va a venir, para mí va a venir a agravar la situación donde el ir a atacar a Rusia en su propio país le está dando un, un pretexto para poder hacer algo más, más fuerte algunos dicen que no, que no es verdad, que fueron los mismos rusos, que también lo creo, son capaces de hacer eso, pero sea así o sea no, lo más seguro que los rusos van a aprovechar esa situación para ponerlo como pretexto y empezar a, a, a llevar el, el, la guerra al siguiente nivel, que, que ya lo tenían planeado y lo han hecho, lo, lo hicieron en, 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 otros, en otros países que han llevado y en otras eh, regiones que han llevado guerra. Eh, han, han dicho que iban a hacer una cosa y terminan haciendo lo peor que, que, que se pueden imaginar. Entonces, es parte de la táctica rusa y, el, y la mala información y la desinformación que sueltan para tener confundido al, al rival. Entonces, eh, yo creo que sí estamos cerca de una solución, pero no la solución que, que la mayoría de nosotros nos gustaría y eh, también China está ahí, a pesar de que dice una cosa, hace otra cosa, se reunió con el ministro de exterior de Rusia, se alabaron eh, los, los chinos acá, el, el mismo presidente chino acaba de decirle a, la, a las, las eh, Naciones Unidas que no le importa lo que las sanciones y lo que ellos digan, ellos van a, a lidiar con esta situación de la forma como quiera China, prácticamente es lo que dijo entonces eh, se, se pone complicado ahí también la cosa con, con China y, y la sociedad con Rusia que están creando. Así que veamos, lo único que nos queda es reaccionar día con día, analizar el mercado día con día, reflexionar de lo que está pasando día con día y brincarnos, eh, eh, no brincarnos, eh, protegernos emocionalmente y, y guiar nuestras emociones de la forma correcta, para no caer en pánico, no caer en, 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 en este pesimismo total o optimismo eh, este, tóxico <ríe> y solamente mantenernos en el centro y reaccionar a lo que está pasando enfrente de nosotros o está pasando en las gráficas. Bueno, los dejo, espero que les haya gustado, espero que les sirva de algo el, el podcast, si dan likes, si comentan, si comparten, nos ayuda muchísimo y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego